0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg. Zum Nachdenken für die Weihnachtszeit mein Warum. Warum mache ich das überhaupt alles? Ein Startup nach dem anderen Gründen, auf tausend Hochzeiten gleichzeitig tanzen, meine Family, um die Welt fliegen, wo ich doch eigentlich alles habe. Genau darum geht es in der heutigen Folge, wie ich mein Warum gefunden habe und zum Schluss gebe ich euch auch noch Tipps, wie ihr selber euer Warum finden könnt und wie ihr auch zu euren Zielen und zu euren Träumen dann hinkommt, denn jeder ist ja wirklich ganz anders und eine einzigartige Persönlichkeit, das muss man auch immer wieder mit herausstellen. Und wer mich kennt, der weiß, ich rede wirklich nicht viel privat. Ich rede nicht viel über meine Vergangenheit, sondern bin wirklich eher sehr businessorientiert. Ist irgendwie bei mir einfach immer antrainiert gewesen, in meiner alten Welt, im Banking, in der Beratung. Ja, das war halt wirklich alles immer sehr businesslastig. Und wenn man dann doch mal privat geredet hat, dann wurde einem eh das Wort im Mund umgedreht, oder ist irgendwie gegen einen verwendet auf der Karriereleiter. Deswegen war immer Vorsicht geboten. Aber heute habe ich mich entschieden zu dieser Folge, wo ich auch ein bisschen mal aus meiner Vergangenheit berichten werde, von mir privat, wie ich denn überhaupt zu meinem Warum gekommen bin und warum ich das überhaupt alles mache, was ich denn mache. Denn das ist auch aus meiner Sicht immer wieder super spannend. Jedes Mal mal, wenn ich mir meine Geschichte anhöre, denke ich, okay, es hat auch alles einen Sinn gemacht, weil ich bin jetzt ja nur auch schon über 40 und das hat ja auch alles eine Zeit, Zeit lang gedauert, warum, wieso, weshalb ich auch bestimmte Schritte einfach gemacht habe. Und ihr seid ja mit der Zeit jetzt auch immer wieder auf mich zugekommen und viele haben mich auch immer wieder gefragt, Corinna, was treibt dich jetzt eigentlich wirklich noch an? Oder was hat dich auch die ganzen Jahre angetrieben? Immer weiter, immer höher auf der Karriereleiter. Du könntest doch wie die anderen Mütter auch ein ganz normales Leben führen. Ja, was ist denn auch schon normal, sage ich dann immer. Ich finde es, wie gesagt, spannend, mein Leben, was ich führe und äh, mache mir vielleicht auch nicht so viele Gedanken darüber. Und heute nehme ich euch aber genau dahin mit, nämlich in mein Warum. Warum bin ich auch so, wie ich bin? Warum habe ich auch so große Ziele und so ein Siegeswillen? Woher kommt das eigentlich? Ja, und wie gesagt, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, aber mache es trotzdem aus bestimmten Gründen. Und da müssen wir erstmal bei mir ein bisschen in die Kindheit auch zurückgehen. In meiner Kindheit war ich irgendwie halt auch immer Außenseiter gewesen. Schon angefangen in der Grundschule. Ich habe damals in Torstedt gewohnt, das ist ein Niedersachsen-Dorf mit rund 10.000 Einwohnern damals zwischen Hamburg und Bremen. Wer mein Buch gelesen hat, weiß, dass meine Familie aus der Gastronomie kommt. Meine Großeltern hatten am Timmdorfer Strand ein Hotel gehabt. Leider verkauft, muss ich sagen, in den 50er Jahren. Und dann in Hamburg halt auch ein Restaurant. Immer viel gearbeitet. Mein Papa ist Konditor gewesen, meine Mama Hausfrau. Ja, und da war auch klar, so als Kind, dass also große Sprünge waren auch nicht machbar. Wir hatten zwar alles auch als Kinder, was wir uns vorstellen könnten, aber natürlich, ja, es fing in der Grundschule schon damit an. So, ich konnte natürlich keine Markenklamotten anziehen, wie damals die anderen. Wir haben nicht in einem großen Haus gewohnt, wie es damals auf dem Dorf üblich war, sondern in einer kleinen Wohnung. Und habe auch immer gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich halt auch mein Haus haben. Wir haben wie gesagt in einer kleinen Wohnung gewohnt. Ich habe mit meiner Schwester noch ein Zimmer geteilt. Also ganz anders, als wie ich es mir eigentlich dann irgendwann habe vorstellen wollen oder vorgestellt habe auch. Und wir hatten dann später halt auch noch ein Haus. Selber sind wir halt umgezogen nach zehn Jahren ungefähr in der Wohnung. Aber die ersten Jahre habe ich erst mit meiner Schwester dann auch zusammen überhaupt in einem kleinen Zimmer gewohnt. Aber ja, in der Schule auch nicht wirklich irgendwie Anerkennung bekommen. Ich war immer Durchschnitt gewesen, so Dreier-, Viererzeugnis. Ja, und das, was mich damals halt erstmal so nicht am Leben gehalten hat, aber irgendwie wirklich da bis positiv mit motiviert hat, war halt mein Sport. So im Sport war ich gut gewesen, habe Leistungssport gemacht, Leichtathletik, Handball, Landesmeisterschaften und irgendwie so ziemlich alles gewonnen, was man halt gewinnen konnte. Und ja, in der Schule, wie gesagt, da wurde ich halt hauptsächlich immer geärgert wegen meiner Klamotten. Ich war ein bisschen dick gewesen damals, trotz meines Leistungssports. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben halt einfach immer außerhalb irgendwie gewohnt. Also man war halt komplett immer außen vor, wenn man in einer Wohnung gewohnt hat, als im Haus gewohnt hat. Und wenn die Eltern vielleicht auch nicht so mit den anderen Eltern befreundet waren. Und also da kam halt immer eins zum anderen. Auf jeden Fall war ich dort halt irgendwie, irgendwie immer ja, außen vor und wie gesagt, wir hatten ja auch nicht so viel Geld, wir konnten uns das dann halt auch nicht leisten, immer ganze Markenklamotten mitzutragen wir konnten uns das nicht leisten, in Urlaub zu fliegen, wir sind halt nach Dänemark im Sommer zum Surfen gefahren, im Winter waren wir Skifahren, aber meine Klassenkameraden damals, die waren erstmal jedes ähm, Ferien weg gewesen und dann sind die halt auch weggeflogen, das konnten wir alles nicht, wir sind mit dem Auto gefahren und du konntest dann halt immer schon gleich wieder nicht mitreden und das war damals zumindest ziemlich schlimm, das heißt also da da hing ich irgendwie immer einfach nur so hinten ran und bin da irgendwie mitgeschleift durch die ganze Schulzeit. Der Sport, wie gesagt, dieses Kämpferische im Sport halt, da habe ich meine Leistungs gebracht, da habe ich tolle Erfolge gefeiert. Das war das, was mich so über Wasser gehalten hat, was mich wirklich, ja, wo ich da halt auch wirklich mal strahlen konnte. In der Schule konnte ich das nicht. Privat konnte ich das sonst auch nicht. Ja, ich habe halt immer nur gedacht, okay, irgendwie passt du da überhaupt nicht rein. Ne? Und es hieß zu Hause natürlich immer nur, wir müssen auf Geld auspassen. Studieren war bei mir auch nicht drin. Wer soll das alles bezahlen? Das heißt also, während meiner anderen Klassenkameraden dann auch natürlich das Gymnasium fertig gemacht haben. Ich bin nach der 11. Klasse abgegangen, habe noch ein Jahr höhere Handelsschule gemacht, dann eine Bankausbildung, dass ich auch erstmal Geld verdiene. Bei den anderen war es alles gar kein Thema. So interessanterweise stehen die aber jetzt häufig einfach noch da auf der Stelle, wo sie auch früher schon sind. Das ist das Interessante, was jetzt auch aufs Den geworden ist und wie dann meine Geschichte gewesen ist. Und auch mein Warum ist halt auch jetzt was ganz anderes. Aber je älter ich halt auch wurde, ja, also ich passte da halt irgendwie überhaupt nicht rein. Und klar war mein. Klassenkameraden oder nachher auch bei den Ausbildungskollegen, die haben dann ja auch schon mit Anfang 20 haben die auch schon an Kinderheit halt gedacht, zu Kinder, dann arbeiten die Teilzeit in der Sparkasse und verbringen dort halt einfach ihr ganzes Leben und das war etwas, womit ich mich überhaupt nicht anfreunden konnte. Ich wusste damals aber noch gar nicht eigentlich, was mein Warum war. Ich wusste einfach nur, dass ich irgendetwas anderes wollte, aber ich war halt noch komplett lost, also ich konnte euch damals noch gar nicht sagen, okay, was möchte ich eigentlich und warum mache ich eigentlich irgendwas, beziehungsweise habe ich da ja noch gar nicht wirklich was gemacht. Damals, zur Ausbildungszeit 1997, war es auch noch mein Traum, auf Lebzeiten in der Sparkasse zu bleiben. Man hatte einen sicheren Job, das wurde einem ja auch immer noch vom Elternhaus mit eingetrichtert. So sei froh, wenn du einen sicheren Job hast, kannst es nicht gekündigt werden. In der Sparkasse ist man halbwegs nach 15 Jahren so halbwegs wie ein Beamter anzusehen, dass man nicht mehr gekündigt werden kann. Das war so damals eigentlich das, worauf ich hingearbeitet habe. Aber irgendwie... Ähm, war es das einfach nicht, aber ich war wahnsinnig unzufrieden gewesen, wusste aber auch nicht, was ich da ändern sollte und irgendwie, mein Umfeld hat mich damals dann halt auch mit runtergezogen und ich saß halt immer noch in dem kleinen steht dann bin ich aber schnell ausgezogen, so und mit meinem Auszug bin ich dann auch nach Hamburg gezogen, so und da begann dann halt für mich die Reise in die ganz neue Welt, so erstmal Hamburg, große Stadt, nicht mehr auf dem Dorf und dann habe ich in der Sparkasse wirklich gekündigt, ich habe in der Sparkasse nach Fünf Jahren Sparkasse habe ich wirklich gekündigt, bin zur Commerzbank hin und das war für mich eine ganz andere Welt. Aber wie gesagt, mein Umfeld damals sehr, sehr negativ gewesen, sehr, sehr negativ einfach gewesen. Und dann habe ich noch den nächsten Schritt gemacht, wo ich sage, okay, Corinna, das kann es nicht gewesen sein. Aber ich wusste immer nicht genau so, was ist mein Warum? Ich wusste immer nur, okay, du möchtest irgendetwas anderes machen, aber ich konnte es noch gar nicht fassen. Ich wusste nur, ich wollte nicht so... Ähm, sein nachher auch wie, wie wie es bei meinen Eltern war sie dann halt auch die ganze Zeit immer nur bis zur Rente gearbeitet haben aber halbwegs für was für was gearbeitet haben für eine kleine Rente die man halt bekommt das ist alles das was ich nicht wollte ich wollte habe größer gedacht ich wollte andere Sachen machen und habe im Leistungssport zum Beispiel aufgehört und habe mit Tanzen angefangen was ganz anderes zu diesem Zeitpunkt hatte ich absolut kein Selbstbewusstsein, habe dann aber 20 Kilo abgenommen, unter anderem auch mit durchs Tanzen. Tanzen angefangen bei On-Stage. Es gab großes Gelächter, man muss wissen, Onstage gehört mit zur Stage School, das ist halt eine der ja, professionellen ähm, Ausbildungen für ähm, Tänzer, für Bühnentänzer, für, ähm, für Tänzer, die im Musical sind, die im Fernsehen Schauspielern, die, ähm, die Sänger sind, so und dann kam ich dahin, aber zur Onstage, das ist sozusagen der Amateurbereich vom, äh, von der Stage School und bin mit tanzen gegangen. Ja, also, und ich kann noch sagen, es war eins mit der besten Sachen, die ich im privaten Leben auf jeden Fall äh, mitgemacht habe. Grüße gehen auch nochmal an den Jamel raus, wenn du die Folge hörst, dann äh, weißt du ja noch, wie ich bei dir angefangen bin. Und zwar wirklich alle Tanzstile, Latin, Hip-Hop, Ballett, Pole, alles wirklich... Und es ging nicht um Weiten, um Zeiten hinterherzurennen, sondern um Kunst. Und es ging wirklich um mich. Ich musste mich da erstmal mit mir beschäftigen, Emotionen lernen auszudrücken, statt unterdrücken. Und ich habe mich in dieser Zeit richtig gefunden. Also ihr könnt euch das so vorstellen, es ist halt eine ganz andere Welt, in der ich da eingetaucht bin. Zum einen schon von den Leuten her, die hatten halt. Ganz große Träume und Ziele, so das kannte ich bei mir ja gar nicht. So Bei den Bankern, da war das, ja, die Karriere war vorgegeben, entweder man wird dann irgendwie in die Führungsebene befördert, man, man verdient irgendwann außertariflich Geld, aber es war dann auch schon das Höchste, was man erreichen konnte. So, und dann kam ich dahin mit den ganzen Künstlern, die dann waren, die mit den Sängern, Tänzern, ähm, da hatte keiner einen festen Job. So, und die haben, wurden halt immer engagiert für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel am Theater, aber hatten wirklich ganz große Ziele und Träume. Und das hat mich sehr stark zum Nachdenken gebracht. So, und da habe ich wirklich jedes Mal, auch nachdem ich da vom Tanzen im Auto saß, nach Hause gefahren bin damals, ich habe gesagt, okay, Corinna, ja, was willst du eigentlich überhaupt? Warum machst du das überhaupt? Warum tust du dir das auch in der Bank alles an, wenn es eigentlich gar nicht das ist, was du willst? Ne? So, du musst es nicht mehr deinen Eltern gerecht werden. So, und was möchtest du aber? Und, das hat mich so stark zum Nachdenken gebracht damals. Ich war wirklich drei- bis viermal die Woche dann mal on stage. Und Tanzen war auch zum Glück um die Ecke von der Commerzbank, Bin ich immer gleich nach der Arbeit hin. Und wie gesagt, ich hatte ja 9-to-5-Job. Das heißt, ich konnte meine Abende wunderbar im, im Tanzcenter verbringen. Und ja, bin dort, wie gesagt, immer mehr aufgeblüht und habe immer mehr gesagt, okay, Corona, du willst das nicht. Es gibt auch noch etwas anderes außer Bank. Das habe ich vorher gar nicht so gesehen. Ich dachte, mein ganzes Leben wird sich in der Bank abspielen. Habe da auch meinen Mann kennengelernt, also privat war das Glück dann halt perfekt, aber beruflich wusste ich halt einfach nur, okay, Corinna, das ist es nicht. Aber du möchtest auch mal so sein wie die ganzen Tänzer, wie die Theaterschauspieler. Ja, auch wenn sie nicht immer ein Engagement haben, aber sie sind frei und sie sind glücklich. Und dieses Glück und diese Freude, die die ausgestrahlt haben, das hat mich wahnsinnig berührt. Ich habe gesagt, sowas möchte ich halt auch haben. Weil ich hatte zwar alles, gut, ich habe Geld verdient, in der Bank, ich hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag, aber so richtig happy war ich halt irgendwie nicht, ne? weil klar, es ging halt immer wieder darum, die gleichen Tätigkeiten auch zu machen. Und ja, und da beim Tanzen, bei Onstage, das hat mir einfach gezeigt, es gibt halt einfach so viel mehr und es ist einfach nicht das, was ich will. So Und dann halt aber das zu finden, was ich halt wirklich wollte, ich wusste, okay, so wie meine Großeltern gelebt haben, dass sie halt auch mit Restaurants, mit Hotel hatten, die waren selbstständig. Ich so, okay, gut, da war auf jeden Fall schon mal mehr Freiheit drin als bei mir äh, in der Bank und ich wusste, ich wollte auch global arbeiten. Ich hatte dann gesehen, wie die wie die Tänzer, wie die Schauspieler internationale Engagements bekommen haben und da ist ja auch so, was will ich halt auch. Ne? Zwar im anderen Bereich, ich wusste auch noch nicht genau in welchem Bereich, aber ich wollte irgendwann auch, ich wollte auch selbstständig sein. Ich wollte selber bestimmen können, wie mein Tagesablauf abläuft, ich wollte genug Geld haben, das heißt also, wenn ich halt irgendwo hinfliegen möchte, dann dann möchte ich da auch hinfliegen und ich möchte meiner Familie ein gutes Leben bieten, ja, aber das war mit dem Angestelltenjob nicht wirklich vereinbar, ja, und deswegen dachte ich, okay, jetzt musst du halt was ändern. So, und dann bin ich auf jeden Fall erstmal in die Beratung reingegangen, ja, und ähm, habe da halt immer mehr dran gearbeitet, schon eigentlich an meiner Selbstständigkeit. Ich habe es mir ja damals noch nicht getraut, weil ich auch gesehen habe, natürlich da auch wie bei den Tänzern, wie bei den ähm, Schauspielern, okay, da hängt natürlich auch ein ganz anderes Risiko hinter, und mein Mann ist ja Krankenpfleger, das heißt, ähm, da Familieneinkommen als Krankenpfleger in Deutschland zu verdienen, das kann man vergessen, das heißt... Ähm, es wird auf jeden Fall auf mich gezählt und ich muss das Familieneinkommen verdienen. Ich war ja schwanger mit meiner ersten Tochter, da war ich noch an der Bank, dann bin ich in die Beratung gegangen, acht Wochen später wieder auf der Matte gestanden und natürlich da ist man halt dann auch immer wieder außen vor dann kommt das was man eigentlich möchte man träumt davon man sieht so die ganze die ganze schöne Welt wie sie denn sein kann in dieser Freiheit die ich mir gewünscht habe und dann holt dann die Realität wieder ein dass ja dass man eigentlich vieles aktuell dann doch nicht mitmachen kann mit den Kindern ich konnte in keine Müttertreffen rein P gibt Delphi also keine Chance ich habe ja immer halt gearbeitet und ich habe aber auch gesagt, okay Corinna, das ist eigentlich deine Welt, in der möchtest du halt nicht sein. Du möchtest auch mit solchen Leuten gar nicht umgeben sein, die dich da immer nur schlecht machen dafür, dass du eigentlich für deine Träume arbeitest. Und ich, Warum habe ich denn so hart auch gearbeitet? Warum bin ich acht Wochen nach der Geburt auch wieder zur Arbeit gegangen? Weil ich einfach auch meiner Familie ein besseres Leben ermöglichen möchte. Ne? Und ich, ich möchte einfach mit der Familie das Leben leben, so wie ich es mir vorstelle. Und das ist, da steht halt Freiheit einfach an ganz oberster Stelle. Und genauso dann 2016, ja, da hieß es dann Startup-Gründen. Ne? Ich habe zu der Zeit dann halt auch nicht mehr so viel getanzt gehabt, aber natürlich immer noch ein bisschen Kontakt zu den Leuten, was mir auch immer nach, im Nachhinein auch sehr, sehr gut getan hat einfach. Ich habe in meiner zweiten Schwangerschaft dann halt mein Startup-Passcon gegründet. Und da dachte ich, oh, Corinna, das ist jetzt die Chance seines Lebens, als mich mein damaliger Arbeitskollege, der Oliver, angerufen hat und gesagt, Corinna, ich bin mal PwC raus wollen wir nicht zusammen gründen. So, er ist zwar hauptberuflich Anwalt in der Kanzlei, aber er war nebenberuflich halt mit dabei. Ich dachte so, okay. So, hab meine alten Kunden angerufen, die fanden das eine klasse Idee und wollten mich eh wieder haben Und da welchem Brandnamen auch immer, das war egal. Das heißt, okay. Ja, im Nachhinein muss ich sagen, bin ich da ein bisschen blauäugig rangegangen, aber hab sofort bei Capgemini gekündigt und in meine eigene Beratungsbude gegründet. In einem Bereich, den eh sonst keiner machen wollte. Anti-Financial Crime, Anti-Geldwäsche. Ja, und seit 2016 war es natürlich auch eine Achterbahnfahrt, also da die Selbstständigkeit. Aber ich hatte das erreicht, was auch mein Warum war. Ich wollte halt Freiheit haben. Ich wollte glücklich sein. Ich wollte das machen können, jeden Tag, was, was ich möchte. Ich möchte dann aufstehen, wann ich aufstehen möchte. Klar, natürlich habe ich Kundentermine, aber im weitesten Sinne kann ich es mir halt doch selber frei einteilen, meine Tage. Wenn ich sage, ich möchte eine Filiale eröffnen in New York, dann mache ich das wenn ich sage, ich möchte nächste Woche nach Dubai fahren, nach Las Vegas fahren, jetzt zur Konferenz, dann mache ich das einfach, ich muss keinen mehr fragen. Und früher haben mir das immer ganz viele Leute verwehrt, da hieß es immer, Corinna in Englisch ist nicht so gut, Corinna, da geht eh nur der Partner mit hin. So und jetzt, ja, das wollte ich nicht mehr und jetzt konnte ich auf einmal alles selber bestimmen und das ist aus meiner Sicht, also aus meiner Sicht war es halt auch mit meinem Warum, dass ich halt wirklich dieses komplett selbstbestimmte Leben habe und ja, ich habe natürlich auch durch den Leistungssport, ich habe einen wahnsinnigen Kämpfergeist, aber ich liebe es einfach, auch dieses Reisen, ich liebe es auch Pitches gewinnen gegen meine Konkurrenz, natürlich mache ich das, natürlich liebe ich das, da habe ich halt immer noch so ein bisschen was aus dem Leistungssport, aber ja, ohne, ohne Competition wäre es ja auch nicht, so ein bisschen Druck muss das schon noch sein. Ja, und wenn man jetzt auch noch so sieht, klar, viele Leute treten da auch noch selber auf der Stelle, die früher ein bisschen zu mir gesagt haben, okay, Corinna, Englisch ist zu schlecht oder wird eh nichts. ne Und ich guck wie gesagt auf mich, auf meine Familie, das was wir jetzt schönes erreicht haben und ähm, dass ich jetzt so halt mein Leben einfach genießen kann und jetzt auch 2021 habe Pascon verkauft, aber ich gehe jetzt ja nicht in Rente, also ich bin ja noch viel zu jung, um in Rente zu gehen. Habe dann erstmal meine eigene Marke aufgebaut. Warum eigene Marke aufbauen? Weil weil ich das wollte, ich wollte unbedingt was für mich machen, ich wollte Social Media machen und ähm, ja, und das hat mir auch, wie gesagt, einen Riesenspaß gebracht und 2022 jetzt wieder mit Crypto-Clue gegründet, natürlich, wir wollen auch erfolgreich sein und, und da hat man wieder diesen Kampfgeist, okay, ich habe es einmal geschafft, sowas aufzubauen, natürlich schaffe ich es noch ein zweites Mal und das wird aus meiner Sicht noch viel, viel größer werden als Passcorn ich 1000 Prozent überzeugt und jetzt auch noch mit einer Software am Start und auch weltweit wieder, also dass wir jetzt auch ein Büro in Los Angeles eröffnet haben, wenn man sich das mal alles so vor Augen führt, ähm, also einfach nur einfach nur krass kann ich sagen und da auch nur wieder warum, ja, was ist da mein warum, ich, ich, ich liebe es einfach, auch diese Herausforderung da, also für Rente bin ich auch einfach noch zu alt und mir macht es einfach riesen Spaß, ich lerne so tolle Leute kennen, tolle Geschäftspartner und jetzt wieder international aufzubauen, wieder durchzustarten ja und aber alles so mit Themen und mit Sachen, die ich einfach selber machen möchte, also ich habe nicht das, dass ich sage, ich muss zur Arbeit gehen, ich habe es, ich, ich, ich stehe jeden Morgen mit einem Lächeln auf und gehe gerne dorthin, arbeite sehr gerne für die neuen Firmen, für meine eigene Brand, also es ist wie gesagt für mein Traumleben, für das ich meiner Familie so viel ermöglichen kann und es mir einfach Lebensfreude bringt. Das ist, das ist mein Warum. Ich muss keinem mehr Rechenschaft ablegen. Also zusammengefasst gesagt, ja, ich habe auch ganz, ganz lange gebraucht, um mein Warum zu finden und dann halt auch wirklich mal für meine Ziele zu leben, aber auch durch dieses Tanzen, dass man sich damit sich selber einfach beschäftigt, so was möchte man wirklich einfach und dass man nicht immer nur für andere arbeitet oder auch nicht immer nur das macht eigentlich, was andere von einem erwarten, sondern dass man wirklich in sich reinschaut und guckt, okay, ich jetzt, Corinna, was möchtest du eigentlich? Was möchtest du eigentlich im Leben erreichen? Und warum machst du das auch, was du immer, was du gerade machst, was du auf der Arbeit machst? Das frage ich mich natürlich auch immer mal wieder. Aber jetzt jetzt weiß ich halt, warum ich es mache. Aber früher war es halt so, da hat man halt einfach, ja, in seinem Hamsterrad gearbeitet. Und warum man das gemacht hat, da hat man sich kaum mit auseinandergesetzt. Und seitdem ich mich damit halt auseinandersetze, fällt mir natürlich auch vieles einfacher. Und ich kann auch nur sagen, jeder einzelne Schritt, auch wenn er bei mir insgesamt eigentlich 15 Jahre fast gedauert hat oder zumindest 10, hat sich wirklich gelohnt. Und ich bin auch froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und für euch, ja, euch kann ich jetzt auch nur mitgeben, schaut einfach bitte auch mal regelmäßig in euch rein. Ich höre immer so viele am Stöhnen, okay, ich will eigentlich gar nicht diesen Job machen oder äh, muss schon wieder zur Arbeit. Also warum macht ihr euren Job? Und was wollt ihr denn wirklich? Und natürlich, es kann Jahre dauern, bis ihr euer Warum findet. Manchmal weiß man es einfach nicht und das ist auch okay. Ich war ja auch mal eine ganze Zeit lang orientierungslos. Aber auch wenn ihr vielleicht schon 30, 40 jetzt seid, ihr seid immer noch jung. Ihr habt ja immer noch 30 Berufsjahre vor euch und ja, Euer Warum zu finden, das kann auch noch jetzt folgen. Am besten ist ja eh, wenn man sich so in den 20er, 30er Jahren halt komplett ausprobiert ne? und dann nachher seine Träume verwirklicht. das ist Was was gibt es denn eigentlich Schöneres? Ne? Und ihr habt, wie gesagt, nur das eine Leben und macht wirklich das, was euch wirklich Spaß macht, was euch erfüllt. Ja, das kann ich euch da mit auf den Weg geben. Und ich hoffe, euch hat diese etwas andere Folge jetzt gefallen. Nächste Woche gibt es dann mal wieder Neuigkeiten außer Wirtschaft. Ähm, wird auf jeden Fall spannend, könnt euch schon freuen darauf. Und ich bereite mich jetzt noch auf meine Vorträge in Dubai und Las Vegas vor. Das steht nämlich jetzt an zum ganzen Thema, ja, wie Web3 auch die Welt verändern wird. Da kommt auch noch sehr viel auf uns zu. Und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Eure Corinna.